0: Ich sehe euch eine Geschichte heute über einen Mann, der in seinem Leben von seinen eigenen Brüdern verprügelt, angelogen, sogar verkauft wurde. Und wegen dessen musste er seine eigene Familie verlassen, seine, eigene, seine Freunde, seine Zuhause, alles, was er hatte, musste er davon wegziehen. Und er würde sogar auch in einem fremden Land, wer sind alle hier Ausländer, alle mal die Hände hoch. Ich habe Mitleid mit euch. Ich freue mich mit euch, dass ihr hier seid. Aber es ist nicht leicht, wenn man in einem fremden Land umsieht und einfach Ausländer ist. Und auch sogar, wenn eine lügende Frau dich im Gefängnis tut. Und wenn du ganz alleine bleibst, ohne Familie, ohne Freunde, weil deine Brüder dich verkauft haben, deine eigenen Geschwister von Blut und Fleisch gesagt haben, nee, dich wollen wir nicht in unserer Familie. Ich möchte, dass ihr mal jetzt mit eurem Partner neben mit dem Nachbarn, die du sitzt, mal kurz mal austauschen. Was würdet ihr machen, wenn ihr diesen Mann wäret und deine eigene Familie dich verkaufen würdet? Ich höre, ich höre viele lachende Stimmen, äh, viele ahnungslose äh, Gesichter und man weiß wirklich nicht, was man machen würde. Vielleicht einige würde sagen, hey, ich würde meine Brüder weitepügeln oder ihnen verkaufen. Oder man sagt, hey, ich würde schreien und einfach meine frust rauslassen und sagen, diese Welt ist blöd. Oder manche sagen, ich weine, ich weine, weil alles mir tut Oder man sagt, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich machen würde. Aber man kann diese Situation nicht einfach vergessen. Man kann nicht einfach sagen, hey, ist alles vorbei, ich bin nicht sauer, okay, alles ist in Ordnung, sondern das ist so eine tiefe Verletzung, so eine tiefe Leiden, die du mitträgst, einfach von deiner eigenen Familie. Heute möchten wir in die Geschichte Josef und seine Brüder nachschauen. Und wir werden lesen, wie das weitergegangen ist, wie die Reaktion Josef gegangen ist, als er seine Brüder traf. Als er der Moment da war, wo seine Brüder vor seinem Gesicht waren. Und wir lesen zusammen bei 1. Mose 45, 1 bis 15. 1. Mose 45, Eins bis vierzehn. Sehr schön. Es ist ein langer Text, aber wir halten durch. Vers eins. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen, die um ihn standen. Und er rief, lasst jeden Mann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, und die Ägypter hörten es, und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, »Ich bin Josef, lebt mein Vater noch?« Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, »Trete doch zu mir her!« und sie traten herzu und er sprach, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Denn schon zwei Jahre ist die Hungersnot im Lande und noch sind fünf Jahre, dass kein Flügen noch Ernten sein wird. Und Gott hat mich für euch hergesandt, um euch einen Überrest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt euch und zieht, zieht hinauf zu meinem Vater und spreche zu ihm. So spricht dein Sohn Josef. Und Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Kommst mir herab, säume nicht. Und du sollst im Lande großen wohnen und nah bei mir sein. Du und deine Söhne und die so Söhne, deine Söhne und dein Kleinweh und deine Rinde und alles, was du hast. Und ich will dich das selbst versorgen. Denn noch fünf Jahre ist Hungersnot, dass du nicht verarmest. Du und dein Haus und alles, was du hast. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Brüders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater alle meine Herzlich Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt. Und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte an seinem Hals und er küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Amen. Ich habe auch einen kleinen Bruder. Ich habe zwei Geschwister: David und der letzte, auch Joseph, heißt er. Und ich bin die älteste Schwester. Aber ich muss echt ehrlich sagen: Mein, mein Bruder David, der zweite, und ich haben Joseph echt manchmal schwierige Zeiten ge gegeben. Wir haben ihn manchmal einfach in die Ecke geschoben und ähm, nicht so schöne Dinge gemacht als ältere Geschwister. Da waren auch schöne Momente, wo wir ihn beschützt haben und gesagt haben, du bist unser Bruder. Aber es gab auch Momente, wo wir gestritten haben und gesagt Ah du Kleine, du weißt doch gar nichts. Und manchmal war das unfair und ähm, gemein. Heute haben wir uns entschuldigt und wir haben uns versöhnt und ich habe ihn total ähm, es hat tat mir so leid, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich manchmal als Schwester mich behandelt habe vor ihm. Aber ich habe ihn oder wir haben ihn nicht verkauft. Und wir kommen zurück zu dieser Geschichte mit Joseph Josef und seinen Brüdern. Josef hatte keine Schuld. Er hatte keine Schuld, er hat nichts Falsches getan. Aber alle haben Josef gehasst. Alle waren neidisch auf Josef, weil er mehr hatte von seinem Vater und die anderen nicht. Josef hatte keine Option, etwas dagegen zu tun. Er war der Jüngste. Er war der Schwächste. Er konnte nichts gegen seine großen Brüder was tun. Niemand hatte ihm damals geholfen. Niemand und er trug die ganze Schmerzen und das ganze Leid für eine sehr lange Zeit. Heute geht es um das Thema Vergebung. Vergebung ändert alles. Und ich möchte euch kurz erklären, was vergeben bedeutet. Und das bedeutet, eine neue Chance geben, verzeihen, loslassen, entschuldigen. Ärger aufgeben. Ja, Befreiung. Wir haben das Lied am Anfang gesungen. Ich will frei sein. Das war unser, oder mein persönliches Lieblingslied bei unserer äh, Schwedenfreizeit. Und es ist so ein schönes Lied, weil man einfach frei sein, frei von allen Schmerzen, frei von allen frei von allen Schulden oder alles, was du trägst, einfach frei sein. Und heute möchte ich euch drei Schritte, drei Punkte weitergeben, wie wir diese sein erleben können. Amen? Seid ihr dabei? Möchtet ihr das hören? Der erste Punkt. Josef vergibt und ergibt sich zu erkennen. Er vergibt und ergibt sich zu erkennen. Wir lesen in Verse 1 bis 4, so war er mit seinen Brüdern allein, als er sich ihnen zu erkennen gab. Er war ganz allein mit seinen Brüdern. Er hatte keine Soldaten neben ihn. Er hatte keine Pfarrer neben ihn, der Macht hatte, falls seine Brüder wieder ihm prügen wollten. Er hatte niemand und hat gesagt, ich bin's hier mit euch in diesem Raum. Ganz allein. Die schmerzliche Erfahrung kam wieder bewusst zurück. Er erinnerte alles, was passiert ist, was, was die Brüder ihn angetan haben, was er durch ein fremdes Land durchgegangen ist, was für eine lügende Frau ihn im Gefängnis brachte. Er erinnerte alle diese Momente in seinem Leben, die Verletzungen, die er hatte, als er seine Brüder Gesicht zu Gesicht gesehen, habe, gesehen hat. Zweiter Vers. Josef brach in Tränen aus und weinte laut. Er hob seine Stimme mit Weinen, sodass die Ägypter und der Hof des Pharaos es hörten. Das ist ein Schrei, ein Schrei an Weinen, die einfach das Haus des Pharaos hören kann. Wenn du vielleicht im Haus, ich weiß es nicht, ob Familien streiten zu Hause, aber du hast ja auch deinen Nachbar und manchmal, es kann auch richtig laut sein, ja. Es kann richtig hart und knallen und ein äh, bisschen aggressiv sein. Und das Haus des Pharo, ja, nach nebenan hörten seinen Schrei, hörten sein Weinen, hörte seinen Schmerz. Und er schrieb keinen Brief an ihnen. Er hat die Tatsache nicht ignoriert. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin doch der Herr des Hauses und ihr geht jetzt. Sondern er hat, er gibt sich zu erkennen an seinen Brüdern und sagt, hey, ich bin's. Vers 3, er gibt seine Identität sichtbar. Er sagt, ich bin Josef. Nicht, ich bin der Herr des Hauses oder ich bin jetzt ein Ägypter, sondern ich bin Josef. Mein Name, seine Identität. Ich bin dein Bruder, den du verkauft hast. Er sagt sogar den Satz: Ich bin dein Bruder, den du verkauft hast. Vers 4: Und da sprach Josef: Trete doch zu mir her. Er lädt sie in seine Nähe ein. Er sagt: Komm in meine Nähe, komm zu mir. Es ist nicht eine sprachliche Erkenntnis, sondern auch eine körperliche Erkenntnis. Er sagt, ich bin Josef. Hörst du meine Stimme? Hörst du, dass ich dein Bruder bin? Und sagt auch gleichzeitig, komm zu mir. Komm zu mir in meine Nähe. Fühl mich. Er hat nicht gesagt, komm zu mir. Wieso habt ihr das mir angetan? Wieso könnt ihr das mir antun? Ihr seid die die schlimmsten Brüder meines Lebens. Sondern er hat gesagt, hey, komm zu mir. Komm zu mir, ich bin Josef. Ich bin dein Bruder, ich bin euer Fleisch und euer Blut. Er hat ein tiefes Verlangen, sich ihnen zu offenbaren. Er ergibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Er versteckt sich nicht seine Gefühle, was ihm passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es in deinem Leben jemand, vielleicht eine Geschichte, eine Vergangenheit, wo du einfach nicht mehr die Person anschauen willst. Du willst immer einfach wegfliehen, weil du weißt, was diese Person dir angetan hat und es tut weh und du hast Schmerzen und du kannst die Person nicht sehen oder bei ihr vorbeilaufen, sondern es es regt dich einfach total auf. Josef, er vergibt und er lässt sich erkennen und sagt, hey, ich bin's. Ich weiß, was du getan hast, ich bin's. Zweiter Punkt. Josef vergibt und vertraut Gott. Verse 5 bis 8 lesen wir, Gott hat mich vor euch hergesandt. Nicht ihr, nicht ihr habt mich hierher gesandt. Obwohl ihr mich da verkauft habt und geprügelt habt und weggeschoben ähm, habt, nicht ihr waren das, sondern Gott hat mich. Gott hat mich für euch hergesandt. Er hatte voll Vertrauen an Gott. Der Weg war mit Schmerz und Leiden, aber es war Gottes Plan. Von Anfang, wo er sein, wo seine Brüder ihn geprügelt haben und, und verkauft haben, bis er die lügende Frau im Gefängnis war, für viele Jahre, er sagt, hey, es war Gottes Plan. Es war nicht leicht, es war Gottes Plan. Und er vertraut Gottes Plan. In Kapitel 38, die vorherige Kapitel, steht, der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Der Herr war mit Josef. In dieser Zeit, in dieser diese abenteuerliche Reise war Gott mit ihm dabei. Und er hat ihn nicht verlassen. Egal was passiert, egal wie wir uns fühlen oder was für eine Situation wir durchgehen, der Herr ist immer mit uns. Und er bleibt immer treu und immer derselbe. Und wir brauchen keine Angst haben, wenn schwierige Momente vor uns geschehen. Verse 7. Nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Gott gab Josef die höchste Position Ägyptens. Die höchste Position. Ja, er war erstmal ein Fremder. Er hatte erstmal keine Ahnung, was er da tun soll. Aber Gott gibt ihm die höchste Position. Gott gab ihm die Autorität. Gott, Gott gab ihm die Verantwortung. Gott gab ihm alles, was er brauchte. Und jetzt sagt Josef, ich darf euch helfen. Hey, ich habe Gott vertraut und guck mal, ich kann euch alle Hungersnot helfen. Ihr habt gerade fünf Jahre Hungersnot. Ihr werdet kein Essen haben, wenn ihr zurückkehrt. Wenn ihr zurückkehrt, dann werdet ihr nicht so viel essen haben, wie ich hier in Ägypten. Also bleibe doch neben mir. Ich gebe dir alles, was ich habe. Es war alles Gottes Plan, dass ihr mich verkauft habt und dass mir, dass ich durch diese ganze Schritte gegangen musste in mein Leben. Es war Gottes Plan, dass ich jetzt in der höchste Position bin und dass ich euch um euch kümmern kann. Josef vergibt und vertraut Gott. Dritter Punkt, Josef vergibt und versöhnt sich mit ihnen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, was ich jetzt mit euch zusammen durchgehen möchte, weil das ist der Schritt, wo es am meisten schwerfällt. Wir können sagen, wir vergeben und es ist alles gut, aber versöhnen, das ist was anderes. Vers 10 steht, du sollst nah bei mir sein. Er sagt, du sollst nah bei mir wohnen. Du kannst neben mir wohnen, in dem gleichen Land. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Dann egal, ob, ob du ein bisschen weiter, ein paar Kilometer oder ein paar Meter weiter wohnst, wir sind im gleichen Land. Du kannst nah bei mir wohnen. Du kannst nicht, du musst nicht weit, du musst nicht fern, sondern im gleichen Land mit mir. Und auch deine ganze Familie soll kommen. Deine ganze Familie. Nicht nur die Brüder, die ihnen was getan haben, sondern auch die, die zu dir gehören. Alles. Alles soll kommen. Deine Kinder, deine Enkelkinder, deine Schafe, deine Rinderherden, Bring alles mit. Alles mit, was du hast. Und wir bleiben im gleichen Land. Wir bleiben ganz nah beieinander. Alles, was ihr mir getan habt, alle Schmerzen, die ich leiden musste um euch, ist, ist weg. Ist vergessen. Komm in meine Nähe. Komm wohne mit mir zusammen. Und Josef auch übt gleichzeitig vollkommene Großzügigkeit. Er sagt im Vers 11, ich möchte um euch, ich möchte für euch versorgen. Alles, was ihr braucht, ich gebe es euch. Essen, ein Haus, alles, was ihr braucht, ich gebe es euch. Vers 14, weinend umarmte er Benjamin. Jetzt Benjamin ist auch noch ein Bruder, der dazu gehörte, der auch ein, der jüngste war, der auch ganz klein war. Und er weinend umarmte Benjamin. Gott benutzte erstmal Josef die höchste po, ähm, Position Ägyptens, um seine Brüder zu kümmern und zu helfen und zu versorgen und ihr Hungersnot einfach alles zu geben und zweitens benutzte Gott sein Ereignis, um anderen Menschen Mitleid zu haben, um anderen Menschen zu verstehen und sagt hey, mein kleiner Bruder, ich weiß es hat. Ich weiß, es ist schwer, aber wir halten zusammen durch. Wir halten zusammen durch. Er umarmte Benjamin. Er konnte mit ihm identifizieren. Seine Situation war nicht umsonst, sondern Gott brauchte ihn, seine Brüder von Hungersnot zu retten und auch gleichzeitig für Verständnis für andere Menschen zu haben. Vers 4, 15. Danach küsste er alle seine Brüder und weinte an ihnen. Danach küsste er jedes einzelne Gesicht, was er gesehen hat. Zu sagen oder zu denken, ich habe die Person vergeben, ist leicht. Vielleicht ist das auch schwer. Aber es ist viel leichter zu sagen, ja, die habe ich mal vergeben. Oder, ach, ich habe das vergessen. Aber zu versöhnen, die Person vor deinem Gesicht zu haben und zu sagen, hey, egal, was du mir angetan hast. Er küsste sie, er umarmte sie und er weinte an ihnen. Und danach redeten sie. Ist nicht so Tschüss, okay? Wir hatten ein bisschen Körperkontakt, ist schön. Jetzt geh nach Hause, sondern sie redeten zusammen. Josef hat es gezeigt, er hat es ausgedrückt, er hat sich versöhnt. Er hat die ganze Geschichte nicht einfach runtergeschluckt und vergessen, sondern er hat sie vergeben und mit seinem Körper, mit seinen Emotionen, alles, was er hatte, hat er es ihm weitergegeben. Er vergibt und versöhnt sich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, wie eure Geschichte ist. Ich weiß nicht, wie euer Hintergrund ist. Ich weiß nicht, wie eure Familie ist. Aber wir haben alle mal erlebt, wenn etwas uns schmerzt oder wenn wir leiden, wenn etwas uns weh tut, was vielleicht jemand anders dir angetan hat, was du für Jahre lang mitgetragen hast und vielleicht nicht diesen Mut hattest, diese drei Schritte zu tun mit der Person. Wenn wir unser Jesus Christus anschauen, wenn wir unser Retter anschauen, wenn wir unser Erlöser anschauen, er ist unser Erlöser, er ist unser Retter, der wir als Vorbild nehmen können. Und er hat uns Gnade gezeigt, vielleicht wenn wir es nicht verdient haben. Er hat uns geliebt, obwohl wir manchmal dumme Sachen machen. Er hat uns vergeben, obwohl wir tausendmal gesündigt haben. Er liebt uns, wie wir sind und will uns versorgen, damit wir das beste Leben haben können. Und dieses Beispiel sollen wir auch nehmen für unseren Nächsten. Herr Josef hat seine Brüder vergeben und ihre Tat vergeben und sie wieder angenommen. Ich kenne auch Leute, die seit Jahren ihr Bitterkeit mittragen. Ja, jahrelang ihr Hass mittragen. Und das ist nicht schön, in dieser Gegenwart zu sein mit dieser Person. Weil daraus kommt Emotionen wie Frustration, mit Zorn, mit, mit schlechte Wörter oder vielleicht Aggression. Aber wie schön ist es, einfach frei zu sein, wie schön es ist es einfach von unserer ganzen Last unserer Schmerzen, unserer Leiden, die wir mitgetragen haben, zu sagen, hey ich lasse es los ich lasse es, weil Gott du bist gut weil Gott du mich vergeben hast und ich möchte auch meine Nächsten, die Person die mich vielleicht total schlecht gemacht hat, ich möchte sie auch vergeben in 1. Johannes 4, 20-21 steht, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Manchmal denken wir, keiner weiß, wie ich fühle. Manchmal denken wir, niemand wird es verstehen, was ich durchgegangen bin. Aber es ist wichtig, dass du weißt, dass Gott versteht, was du durchgegangen bist. Dass Gott weiß, alle Dinge, die du mittragen musstest. Und vielleicht bist du heute in diesem Raum mit Bitterkeit, mit Hass von deiner Vergangenheit oder von deiner Familie hier, vielleicht auch jemand in dieser Gemeinde, vielleicht auch dein Lehrer, ein Student, ein Arbeitskollege, vielleicht deine Schwester oder dein Bruder oder dein Vater, vielleicht hast du keine Fehler gemacht, Vielleicht hast du nichts Falsches gemacht. Aber du weißt es nicht, was du tun sollst. Und wie du diese Person vergeben sollst und versöhnen sollst. Vielleicht musst du auch dir selber vergeben. Und ich möchte euch heute nochmal fragen, das erste Punkt vergibst du und gibst du dich, deinen Feind oder deinen Gegner zu erkennen? Zweitens, vergibst du und vertraust du Gott? Und letztens, vergibst du und versöhnst du dich mit ihnen oder vergisst du es und lässt es stehen? Ich möchte beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit deinem Wort zu uns sprichst. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Geschichte schreibt und unser Leben auch verändern möchtest. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der weiß, wie es uns geht und was wir alles durchgetragen haben in unser Leben. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der auch durch Leid und Schmerz gegangen bist wegen unserer Schulden und unserer Sünden und dass du uns vergeben hast. Und Herr, ich bitte wirklich für jede Einzelne in diesem Raum, der vielleicht diese Schuld und Schmerz und Leiden in seinem Leben für viele Zeit mitgetragen haben, dass du sie heute freisetzt. Jesus, ich möchte, dass du unser Herzen heilst, damit wir dein Reich bauen können. Jesus, dass wir frei sind einfach von diesen ganzen Momenten in unserem Leben, die uns verletzt haben. Jesus, bitte, Heiliger Geist, komm und bewege die Herzen heute in diesem Raum. Und ich möchte euch fragen, vielleicht hast du wirklich eine Geschichte, die niemand versteht? Vielleicht hast du was erfahren, was du nie wieder vergessen kannst. Und ich möchte kurz, dass du deine Hand erhebst. Dankeschön. Dankeschön. Herr, ich bete besonders für diese Menschen heute hier, die, die wirklich eine Vergebung und Liebe von dir brauchen. Herr, ich bitte, dass du in Jesus' Name ihr Herzen öffnest, Herr, dass du ihnen zeigst, was du ein großer Gott bist, dass du ein Gott bist, der total mit Liebe und Freude bist, Herr. Und ich bitte wirklich, dass du sie jetzt erfüllst, Herr, erfüllst, Heiliger Geist, mit deiner Liebe, Herr, dass sie nicht hier rausgehen können, ohne die Menschen zu lieben, Herr, und zu vergeben, Herr, für das, was sie getan haben, Herr. Und ich bitte auch das Gebetsteam hier nach vorne zu kommen, Vielleicht kommst du einfach nach vorne, die du gemeldet hast und sagst, hey, ich möchte das heute ändern. Ich möchte das heute ändern. Ich möchte frei sein. Dann komm mal nach vorne und lass die Leute für dich beten. Vielleicht kennst du Jesus nicht. Vielleicht weißt du nicht, was für ein Gott wir haben. Und du möchtest gerne diesen Gott erleben. Und ihn als deinen Retter nehmen. Und ich möchte, dass du auch kurz deine Hand erhebst, wenn du sagst, hey, das möchte ich erleben, das möchte ich haben in meinem Leben. Jesus als mein Retter. Wir werden jetzt weiter eine Zeit des Lobpreises haben und eine Reaktionszeit und fühlt euch frei, einfach diese Zeit zu nehmen und Gott zu fragen, hey Gott, was, was muss ich noch in meinem Leben verändern. Was möchtest du noch in meinem Herzen verändern, damit ich andere Leute erreichen kann? Wenn du vielleicht niemand vergeben musst oder vielleicht alles okay ist, dann bete doch für jemanden, der neben dir sitzt, vielleicht mit diesem Problem hat oder damit kämpft. Lass uns zusammen beten. Lass uns füreinander beten. Ja, wir wollen noch zusammen beten. Das Vater unser. Ich bitte dazu, alle aufzustehen und dann werden wir den Gottesdienst damit schließen. Vater unser in dem Himmel, geheiligt werde dein Name. Gottes Segen, aber geht.